0: G7 Beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Bánfi Tamás, a Budapesti Korvenus Egyetem pénzügyi tanszékének professzor emeritusza egyetemi tanár, a beszélgetést pedig az OTP Bank támogatta. Köszöntöm a stúdióba, jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok!
1: És a mai beszélgetés témája, az két könyv. Az első kérdés a kötetek címére vonatkozik. Mindkét könyv azokat a fundamentális problémákat veszi sorra, amikkel az emberiségnek meg kell küzdenie az elkövetkező évtizedekben, és ami kezelése vagy éppen kezelhetetlensége meghatározza az emberiség sorsát. Klímaváltozás, környezetvédelem, népességrobbanás, migráció, adózás, a foglalkoztatás radikális változása. Az első kiadás 2019. októberében Apokalipszis, vagy ismét a Paradicsomban címmel jelent meg, majd 2021. karácsonyán Apokalipszis és ismét a Paradicsomban felkiáltó jel címmel. A két cím között apró, de igen feltűnő a különbség. A második könyv a kikerült a vagy kötőszó, és a kérdőjel felkiáltó jellé változott. És van még egy fontos különbség a két könyv között, ami itt is van az asztalon, hogy az első, borító, az első könyv borítója színes volt, a második meg fekete. És mit keres egy ilyen könyvnek a borítóján egy bos kép, nekem az, az első kérdése.
0: Ugye most nagyon nehéz nyilatkozni Bosról, amikor éppen Magyarországon van Egy a kiállítás. kiállítása Igen. így van fontosan. Én szerencsére láttam már a képeit korábban helyszínen, hát pontosabban az eredeti múzeumokban. Kill sok, ami rajta van a borítón. Ez a, a címe a, azt hiszem, a, a, az első világbirodalom, vagy nem tudom, milyen címet adtak neki. Uh-huh. Ö, most direkt megnéztem tegnap ezt, de nem tudom a pontos címet Nincs, mm, azt hiszem, hogy az első bi- birodal, világbirodalom az az alapcím. Miért és... ezt nagyon egyszerű, valójában a nyomdával együtt közösen döntöttünk így. Ebben az esetben ugye össze van másolva a Bosch három részből álló képéből a két szélső, az egyik a bal oldalon, ami található, az a... Paradicsom nem a paradicsomi állapot, mert ott a paradicsomi állapot, a földi paradicsom az a középső, uh-huh. az már a normál emberi élet. Uh-huh. Itt a kialakulás, tehát az Ádám és Éva, a fa mellett és Jézus, és a másik végén pedig lényegében a pokol. Na most, ami nagyon érdekes dolog, hogy bár nem akarok művészet-történeti elemzésben bocsátkozni, annál is inkább nem is... szeretem, amikor megmagyarázzák, hogy én mert mit mégis látok. mégiscsak gazdasági podcast-tok. Igen, igen, hogy mit látok. De az biztos, és ez a címválasztás, vagy a választásnál egyértelmű magyarázat, hogy a pokolból van még visszaút, de ez nagyon körülményes, és nagyon egyedi, de nem automatikus. Uh-huh. És én ebben a könyvben azt akartam jelezni, a borítóján, ami a tartalmából is következik, hogy talán még van lehetőség visszatérni egy normális útra, azaz nem szükségszerű, hogy megtörténjen az akupalipsz Tehát enyhe, nagyon enyhe optimizmussal tekintettem a jövőbe.
1: Jó, ha a mai állapotot nézzük, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, 400 forint fölött, vagy akörül jár az euró éppen. Nekem ez nem úgy tűnik, hogy a paradicsom felé hajtunk, hanem, hogy éppen, hogy jön a borzalom.
0: Igen, de el szeretném kerülni azt, hogy itt Magyarországra konkretizáljuk. mert én ez és nem csak a Magyarországra csak vonatkozó, ez de teljesen dolognak, egyértelmű. Hogy, és hogyha
1: megnézem az egyéb adatokat is, megnézem a kriptópiacnak az összeomlását az elmúlt napokban, és még biztosan tudnék sorolni legalább 15 olyan dolgot, ami nemzetközi kitekintést ad, akkor, akkor sem mondhatom azt, hogy éppen a paradicsó felé tartunk, vagy legalábbis nekem nem tűnik úgy.
0: Hát nekem sem, és éppenséggel ez a második könyv azért született a járvány idején, amikor legelején én úgy gondoltam, hogy valami történhet, mert ugye akkor mindenki megijedt, nem akarok csúnya szót használni, mindenki megijedt, és ugye hangsúlyozták a politikusok a magas. Poston, nagyországok, magas posztolévi politikusai, gazdasági elemzők, hogy a járvány végével nem folytatódhat az, ami előtte megszakadt. Én úgy gondoltam, hogy lehet ennek esélye. És amikor a járvány kezdett csillapodni, és egymás után jöttek azok a kijelentések, hogy hamarosan ugyanazt a növekedési ütemet, GDP növekedési ütemet el fogjuk tudni érni, mint a járvány előtt volt, akkor világosá volt számomra, hogy itt nincs vissza.
1: helyreállnak az ellátási láncók, ugyanúgy hozunk mindent a távolkeletről, és többi, és a Tehát többi. teljesen nagyon. nyilvánvaló. Akkor mi, akkor mi a megoldás? Hogyan tudjuk ezt befolyásolni, ha ő is azt gondolja, hogy úgy tűnik, hogy a kapitalizmus, illetve a világgazdaság nem nagyon akar változni. Akkor mi a megoldás?
0: mivel ennek a második könyvnek a borítója a ebből ugye az következik, hogy számomra, és ez a címből is következik, nincs jelen pillanatban látható megoldás, tehát szinte biztosra lehet venni, hogy az apokalipszis bekövetkezik, és nem ez a mai élő emberiség, hanem majd egy új Ádám és Éva megjelenésével kialakulhat a földgolyón egy újabb emberi tömeg, egy társadalom. Tehát én szerintem jelen pillanatban nincs. Hozzáteszem, hogy amikor ezt, ugye ezt a könyvet még leadtam, akkor még nem volt háború, bár hozzá kell tennem, hogy már említem a, ebben a könyvben egy újabb járványt és a háború lehetőségét is, és az elsőben említettem a járványt is. Tehát őszintén szóval nem lepett meg. Az egymás dolog, hogy ennek az időpontját, földrajzi helyét, Hosszaságát nem lehetett megmondani, most se lehet megmondani, de a megszületése után a háború azt hiszem sokkal rosszabb helyzetet, aminek nem tudjuk a végét okozott. Következésképpen az a pessimizmus, ami volt, az nem gyengülhetett hanem inkább erősödött.
1: Hát igazság szerint így 6 perc után most kéne azt mondanom, hogy vége van a beszélgetésnek, mert nem, akkor nincs kiút, De ha mégis, akkor beszélgessünk már arról, hogy mik azok az alapvető fundamentumok, amiket ön szerint meg kéne változtatnunk globálisan ahhoz, hogy mégiscsak le tudjunk egy picit térni arról az útról,
0: ami ezek szerint a semmibe vezet. Én azt gondolom, hogy szerintem a semmibe vezet, ennek ellenére szerintem a politikusok, a gazdasági szakértők, az elemzők nem mondhatják azt, hogy föltesszük a kezünket, feladtuk, tehát meg kéne próbálni, hát ha mégis valami olyan szerencsénk lesz, hogy. Tehát én ennek ellenére azt mondom, hogy meg kell próbálni. Na most ugye erre azt szokták mondani, hogy ez egy pénzügyi szakkönyv, szerintem nem az, de az feltétlenül igaz, hogy én azt gondolom, hogy a kutya a pénzügyekbe van elásva. Tehát ha bármit akarunk tenni, ennek én azt gondolom, hogy egyetlen egy útja lehet, mégpedig az, hogy olyan mértékű központi állami pénzalapot kell a fejlettebb világnak összeállítani, hogy abból bizonyos, súlyos konfliktusokat kezelni tudjanak. A Jó, pénz... miből,
1: miből tesszük össze ezt a pénzt? Na, azt gondolom, nekem ez roppant erre, egyszerű. Nekem erre van egy pici ötletem,
0: és segítségekben a könyv, igen. Hát nyilvánvaló, hogy ö, itt semmi máson nem lehet szó, mint adóról. Igen. És azt én úgyis fogalmaztam, hogyha nem történik az adórendszerekben a fejlette világ adórendszereiben alapvető változás, akkor a mostani biológiai, szerintem biológiai háború volt ez, ami járványként értelmeztünk, ezek után kitör egy adóháború, negyedik világháborúként, tehát feltétlenül ez az, ami a kiinduló pont, ezért is mondom, hogy valójában ilyen szempontból a megoldás mindenképpen a pénzügyeken belül található
1: akkor valami fény, mégiscsak dereg nekem az alagút végén, hogyha megnézem az elmúlt hetek híreit, a globális, vagy hónapok híreit, a globális minimumadó az elindult azért valamire. Valamelyre elkezd, elkezdtünk erről beszélni, Igen. lettek belőle döntések, és a és stb.
0: Igen, de azért... Ez elég. elég? Nem, semmiképpen nem. Hát ugye semmik nem. Tehát itt a teljes globális adórendszereket kellene harmonizálni úgy, hogy adó háború, tehát adóverseny ne alakulhasson ki. Na de még ez sincs még elfogadva, azért hozzá kell tenni. Igen. Tehát amit mondtak bevezetésképpen a következő év január 1, az nyilvánvaló, hogy én szerintem nem reális, és nem beszélve arról, hogy fúrják, hát most jelent meg nem olyan régen, egy magyar nyilatkozat, meg nem tudnám mondani, hogy ki mondta, aki ugye rögtön kifejtette, hogy nem kéne, mert ez a versenyképességet jelentős mértékben csökkenti, természetesen. De ez önmagában ez a 15 semmit nem old meg, és mondom, itt még rengeteg apró, konkrét kérdésben meg kell állapodni. Tudnék, az egész adórendszerre vonatkozna ez, hogy harmonizálni kéne, azaz azonosnak kéne lenni. Egyrészt másodszorban meggyőződésem, hogy nem csak A társasági adóra vonatkozna ez, hanem az összes adónemre, és külön kiemelném a termékadókat. Tudnélik, itt a katasztrófa egyik oka az, ami például, most konkrétan mondok egy esetet, a hulladék termelés, ami kezelhetetlenné válik. Meg a felmelegedést okozta egyéb... Ö, olyan okok, hogy ö, például a, a szén-dioxid, stb. stb. nem akar nem mm-hmm. ezt ragozni. Na most úgy gondolom, hogy mindezek ezeket csak úgy lehet elhárítani, ha a fogyasztás csökkenne a fejlette világba. A fogyasztás csökkenésének pedig feltétlenül áremelés, illetve olyan termékadó emelés kéne, ami a negatív externáliákat, csökkentené egyrészt, másrészt, finanszírozná azokat a károkat, amik ebből a túlfogyasztásból adódik.
1: Jó, globális minimumadó, mondjuk azt, hogy az országok között nagyon komoly érdekellentét van, és én azt gondolom, hogy ez nem is nagyon fog csökkenni, tehát egy nagyon erős nyomásnak kéne lenni az országokon arra, hogy, vagy azért, hogy ez valahogy kiegyenesedjen, és, és kompromisszumra jussanak. Mi sem vagyunk, ahogy mondta is, Magyarország, Magyarország sem érdekel tulajdonképpen egy ilyen adóba, hiszen nagyon nálunk, nem. Is, nálunk is nagyon alacsony a teljesági adó, tőnképpen majd majdhogy nem már adóparadicsomú vagyunk.
0: Hát van is olyan része az országnak, ami adóparadicsom.
1: Az a kérdés, hogy akár mondjuk az Unión belül is, ha nézzük, Ön szerint van-e arra reális, reális esély, legalább az Unióban egységesítsük ezt a dolgot? Tehát, hogy ne logjanak ki az írek, a hollandok vagy mi, hanem legyen egy egységes minimumadó.
0: Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb lesz valami a társasági adónál, de Igen. nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez, ez kevés, kevés de már egy lépés, ez, egy nekem lépés. ez egy lépés. Csak az idő nem olyan hosszú, ami rendelkezésünkre áll, hogy ilyen nagyon lassú haladással próbáljunk valamit elérni. Hát itt is semmi más nem történt, mint a Trump bukása után, aki ugye tiltakozott ez ellen, Biden fölkarolta, és ilyen módon a többi ország az usaid n belül nem mert tiltakozni An, úgy, hogy ezt el se kezdjék. Uh-huh. Jó,
1: tételezzük fel, hogy mégiscsak van valami, lesz valami globális minimumadó. Mi garantálja azt, hogy az országok egységesen úgy döntsenek, hogy az ebből származó többletbevételt, vagy egységes bevételt, azt valóban globális problémák megoldására fordítja?
0: A kényszer. A kényszer, és pedig azt gondolom, hogy az élelmiszerhiány, az édesvízhiány, és még sorolhatnám tovább azokat a tételeket, amelyek a föld bizonyos részeinek az eltartó képességét megakadályozzák. Ebből következően azt gondolom, hogy bekövetkezik egy névvándorlás. A névvándorlás, ha bekövetkezik, akkor azt megállítani szerintem nem lehet, csak Fegyveres, fegyveresen, igen. Csak fegyveresen, tehát hogyha szögesdrót van, akkor a szögesdrót mögött ott kell lenni a gép. Fegyvereknek másképp ezt megállítani nem lehet. Tehát, tehát ha azt, meg akarom akadályozni... Akkor pénzt kell oda dönteni, ahonnan jönnél. Én vagy pontosan. Pontosan így van, hogy a minimális eltartó képességet garantálni lehessen, tehát, hogy a névvándorlás ne következzen be, és akkor valamilyen reményünk lehet. Tehát én azt gondolom, hogy itt kényszerről van szó, semmi másról, kényszerről. Saját maguktól nem fognak. Annál is inkább, mert ebben a vagyoni és jövedelmi differenciáltságot, amit elidéztek, tehát azt a fajta koncentrációt, ami létrejött a vagyonban és a jövedelmekben, azt mindenképpen valamilyen módon kezelni kell, és csak úgy lehet, hogyha progresszív adókat határozunk meg, és a minél magasabb jövedelem kárára történjen ez a fajta pénzfelhalmozás, és főleg azon országokon belül, amelyek a fejlette világhoz tartoznak, tehát ahol ez a fajta koncentráció már létrejött. Na most ez egyéni érdekeket súlyosan sért. Hát mondanom sem kell, hogy senki nem fogja fölteni a kezét magától, hogy akkor na, én szeretnék a jövedelmemből, vagyonomból az eddigi adókulcs helyett 80-90 kal adózni, tehát ez csak akkor lehet, hogy a politika ezt felkarolja. Viszont ugye a politikusok általában négy éves ciklusokba gondolkodnak, tehát számukra a választás után van négy év, ameddig ők léteznek, és világos, hogy számukra a hosszabb táv ilyen szempontból nem feltétlenül alapérdek.
1: Változik még valami ezek között az alapvető fundamentumok között, és ez pedig a munkaerőpiac. Hogyha az előbb arról beszéltünk, hogy népvandorlás, és arról beszéltünk, hogy mondjuk Európának igenis szüksége van friss munkaerőre, akkor én azt gondolom, és a könyvéből is azt látom, hogy ezt egy kicsit, mint a cáfolnánk. Tehát a robotizáció és a munkaerőpiac teljes átalakulása az lehet, hogy csak azt mutatja, hogy nincs szükségünk annyi friss munkaerőre, mint amennyire eddig volt. És nem olyan struktúrája. Pontosan
0: világos a automatizálás, a digitalizáció következtében munkahelyek fognak megszűnni, méghozzá nem is kismértékben mértékben, hanem nagy mértékben. Ennek megfelelően új munkahelyekre feltétlenül szükség lenne. Hát sajnos új munkahelyet lehet mondani kapásból, tehát például katonaság, rendfenntartás, és van egy olyan, amelyik ennél sokkal szolidabb és humánusabb, az idős gondozás. De azt gondolom, hogy az az ember tömeg, amelyik kénytelen lenne elvonulni a szülőhelyükről, azok nem feltétlenül alkalmasak erre a funkcióra. Uh-huh. Tehát itt nagyon pici ö, megoldás lehet sejteni, de én azt gondolom, hogy ez nagyon kevés ahhoz hogy ezt a problémát kezelni tudjuk.
1: Mi az ön megoldási javaslat? Tőle? Mert valaki önben egy nagyon érdekes tészt. Igen, gondolt, hát én
0: feltétlenül azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy a családon belül a gyereknevelés, amelyet, én szerintem nem is lehet vitatni, állami finanszírozású legyen, tehát a család egyik tagja megengedhesse magának, hogy gyereket nevel, és ezért neki jövedelme van, méghozzá annyi jövedelme van, mint amennyit esetleg bizonyos munkakörben, piacot, bizonyos munkahelyen kapna. Uh-huh. A másik ennél talán euh, bicska nyitogatóbb lehet sokak számára, én azt gondolom, hogy nem csak a gyereknevelés, hanem a háztartásvezetés is állami finanszírozású lehetne. Tehát ugye, hogyha én áll- egy család alkalmaz házvezető nőt, ami már Magyarországon sem ritkaság, akkor az azért a munkáért pénzt kap, aminek ellentételezése az, hogy a feleség dolgozhat. Na most, ha... Vagy a a férj. Vagy a férj, de hát azért sajnos nem ez a tipikus. De egyet értek a megjegyzéssel teljes mértékben. Tehát azt gondolom, hogy... Ebben az esetben ilyen logika mellett teljes mértékben támogatandó, hogy azok a háztartások, amelyekben, akkor most korrigálok, a nő vagy a férfi hajlandó otthon maradni és nem vállal munkát, a háztartást vezetni, mellette a gyerekeket nevelni, azok ugyanúgy a háztartás vezetésért is államilag finanszírozott jövedelemben részesüljenek. Ami jelentős mértékben oldaná a munkahely problémát, tehát azt, hogy valójában a technológiai, technikai folyamatok következtében csökkennek a munkahelyek száma.
1: Hogy azon gondolkodom, hogy amiket mond, azok mennyire maradnak fikciók, és mennyire látunk esélyt arra, hogy valami beépülhet akár a politikai gondolkodásba, akár
0: a tőke gondolkodásába. Én azt gondolom, hogy csak a kényszer lehet az úr, tehát mint említettem az előbb is, négy éves politikai ciklusokban a politikai vezetésnek, a fejlette világban nincs hosszú távú érdek, amit képviselhetne vagy képviselne, mert ő négy évben érdekelt. A négy évet szeretné eltölteni minél kisebb gondokkal, és szeretné, hogyha négy év után, ha lehetőség van rá, akkor újra válasszák.
1: Akkor ki fogja rászorítani a politikát erre? A választó, vagy a tőke?
0: Én azt gondolom, hogy a választó szoríthatja csak rá, illetve az a kényszer, ami enélkül bekövetkezik. Tehát például a munkanélküliség, ha nincs munka, a jövedelem hiány, ha nincs elegendő jövedelem, amit okozhat az áremelkedés, mert ugye, ha termékadókban gondolkozunk, akkor ez drasztikus áremelkedést jelent, ha a jövedelemadóknál mindent beleértve progresszív adóval kalkulálunk, ami szerintem elkerülhetetlen, akkor a családoknak a nettó jövedelme lényegesen kisebb lesz. Tehát ilyen szempontból a választók érezni fogják, hogy itt valami így nem folytatható, hanem változtatni kell, és ezek a változtatások én azt gondolom, hogy magától értetődőek, hogy mit kéne változtatni, csak hogy ezt ellen fogadtatni, az a nagy kérdés. És mondom, az ellen érdekek azok súlyosak.
1: Elég sok előrejelzése bejött már ebből a két könyvből. Az én kérdésem, hogy van-e most új gondolata a fejében, amiről azt gondolja, hogy az ez a következő stáció?
0: Mármint pozitív vagy
1: negatív érteleben. Hát ideig csak negatívat mondott. Úgyhogy most mondj egy pozitívat legyen, kedves.
0: Hát én pozitív ö, 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 érvet, tulajdonképpen, most ebben a filmben egyet tudnék mondani, hogy a háború fejeződjön be holnap. Mert az, ami kár, mekkora kárt okoz minden vonatkozásban, nem csak anyagi szempontból, nem csak pénzben mérve, hanem erkölcsi szempontból, és olyan mértékű, konfliktust okoz a nagyhatalmak között, és de, Oroszország, Kína, Egyesült Államok, Európa, hogy ezt a fajta konfliktust nem lehet másként kezelni. Uh-huh. És ugye a, hát lenne tulajdonképpen egy nagyon csodálatos megoldás, amilyen gondolom, hogy a nagyközönség kacagni fog, az általános és teljes leszerelés. Tudnélik azt a pénzmennyiséget, amit Hatászati célokra, tehát katonai jellegű célokra fordítanak, azt a béke szempontjából próbálnák a gyengébben fejlett országok megsegítésére, a nagyon rossz helyzetben lévő országoknak a megmentésére fordítani, akkor viszonylag lenne, azt gondolom, enyhe remény, de ezt teljesen kizártnak tartom, hogy ez. Jelen pillanatban reális fölvetés, ha lássuk csak azt, hogy mi történik most háború címszóval, amikor lényegében Oroszország egy országot támadott meg, és annak a keleti felén csatároznak, és fogalmunk nincs, hogy mikor mi fog történni, és minden ország igyekszik minél több fegyvert előállítani, lőszert előállítani azért, hogy ő meneküljön.
1: Két apró distinkción van, az általános leszerelésről csak annyit, hogy az ENSZ leszerelési tárgyalásainak elnöke éppen Észak-Korea, ez eléggé vicces. Elég. Uh, igen. A másik pedig az, amiről uh, az előbb beszélt, hogy ugye migráció, uh, súlyos gazdasági problémák, és a, többi, és a többi, egy általános leszerelésnél uh, nem félő az, hogy az országok nem tudják a külső támadásoktól megvédeni magukat, ha nincs megfelelő hadseregük.
0: Na jó, de hogyha általános a leszerelés, akkor nincs... Általában hadsereg. De a migráció, gondolom, a
1: migráció hogy... az nem egy háborús világos, helyzet, de mégis, az ha nem van. is fegyverre, de egy erős uh, Igen, állammal Igen. tudom a csak megvédni magam tőle.
0: A fegyver leszerelésnek a hozamát azt, azt gondolom, hogy éppenséggel arra kéne többek között felhasználni, és elsősorban arra kéne felhasználni, hogy a névvándorlás megakadályozza. Uh-huh. De hát azért itt ugye nem szabad elfelejteni, most ha már akopaliszisről beszélünk, azt, hogy azért van egy rendkívül kritikus pont. Az Egyesült Államokban van egy úgynevezett, atomtudósoknak az órája, amelyet ők folyamatosan állítgatnak be. Most nem emlékszek már pontosan, éjfél, elő, éjfél lenne a katasztrófa, uh-huh. évfél előtt pár percnél van a nagymutató. Uh-huh. Tehát az atomtudósok sem zárják ki azt, hogy valami fajta olyan súlyos konfliktus legyen, magyarán. Valaki megnyomja a gombot, aminek következtében, Aztán nincs kérdés, hogy most marad, nem marad, mi marad, mert minden elpusztul. Tehát sajnos ez is itt van, és ugye itt megint az a kérdés, hogy a vesztes, vagy a presztízsát szempontjából vesztes fél és atomhatalom nem lenne képes, mármint annak a vezetője, egy olyan fajta lépésre, ami azt jelenteni, hogy vesszen akkor minden.
1: Alig vagyunk többen 9 milliónál. Nem akarom nagyon, hogy a Magyarországra koncentráljunk. De még mégis csak kérdés nekem: hogy ebben a globális viharban, amit most itt felvázoltunk, hogy ebben nekünk hol lehet
0: szerencsénk.
1: Mert azt gondolom, hogy itt csak a szerencsében lehet bízni.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy csak a szerencsében lehet bízni. Hát én ugye azt gondolom, hogy ellengethetetlen ebben a pillanatban, hogy az Európai Uniótól megkapjuk azokat a forrásokat, amelyeket ígérnek minden egyes országnak. Csak ugye itt vannak a befizető országok, akik viszont meghatározzák azokat a paramétereket, aminek alapján hajlandók elfogadni a folyósítást. Na most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nagyon rosszul állunk e kérdésben. Ebben benne van, nyakig a háború is, de azon túl egyéb. Okok is hátráltatják, hogy ezt megkapjuk, tehát hogy az unió befizető országai, illetve az unió vezetők ennek alapján folyósítsák ezt. Ha ezt nem kapjuk meg, akkor szerintem nagyon nagy baj van, ha megkapjuk, akkor megint azt mondom, hogy valami enyhe, remény van, nem tudom, uh-huh. mi lesz a vég.
1: Uh-huh. Nincs. Tehát magyarországra nincs. Nincs egy örötlete, ami azt mondaná, hogy ez ki fog minket húzni a bajból.
0: Olyan nincsen. Hát ezt nehéz lenne most ezek után mondani, hogy egy ekkora ország, 9 millió, nem is a, a nagyság, a lakosság száma, hanem a területi nagyság lesz. Mi olyan, mi lehetne az, ami egy ekkora országot a től függetlenül megmentheti? Szerintem ilyen nem létezik.
1: Uh-huh. Hát akkor, nem is tudom, van
0: esélyünk? Hát esélyünk akkor van, ha többieknek is van esélye, és mi próbálunk a többiekhez illeszkedni.
1: Hát vidámabb nem lettem, de azért tájékozottabb egy kicsit talán. Hogy én nagyon szépen köszönöm Báfi Tamásnak, a Budapesti Korvinós Egyetem pénzügyi tanszék professzor Emeritusának egyetemi tanárának, hogy itt volt ma velünk. Ez volt a G7 Podcast, és köszönjük az OTP-nek, hogy támogatta ezt a beszélgetést.
0: Köszönöm, hogy így tanár,